0: Bagaimana konsep Islam Dan juga metodenya untuk mengucapkan kesehatan mental ini Yang pertama Awalnya pertama itu adalah ini Islam memiliki jawaban yang benar Tentang hakikat kehidupan Hakikat kehidupan itu Baik menjawab pertanyaan Manusia Sebenarnya saya ini siapa Dari mana saya Untuk apa kok saya itu hidup Kalau kemudian saya mengamati manusia itu Setelah itu mati kemana setelah ini mereka Ini juga berlaku untuk menjawab bahwa dalam kehidupan ini kan ya ada manusia, ya, ada hewan, ya, ada alam sekitar, ada kehidupan. Nah, dari mana semua ini? Untuk apa semua ini? Akan kemanakah setelah ini? Ya, jawaban satu-satunya jawaban yang sahih dan benar dalam menjawab hal ini itu adalah hanya Islam saja. Dan Islam itu kemudian me me memberikan jawaban bahwa di balik manusia alam semesta kehidupan ini itu ada Allah sebagai awalnya. Allah yang bersifat azali tidak berawal tidak berakhir, dialah yang kemudian mengadakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini dengan satu misi penciptaan. Bukan main-main, bukan tidak sengaja tetapi dengan kesengajaan dan ada visinya. Wa ma jinna wal insa illa liyabudun. adalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Itu, yang, itu adalah dengan menjalani seluruh episode hidup di kehidupan dunia ini dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Jadi disitu ada koneksi antara sebelum kita hidup, sebelum kehidupan dunia ini dengan kehidupan sebelumnya. Ada hubungan penciptaan Allah sebagai al-kholik tapi juga Allah sebagai al-mudabir yaitu pengatur kita dan alam semesta ini. Dan berikutnya bahwa kehidupan ini enggak selamanya tetapi ada akhirnya di, diperkenalkan ada konsep yang namanya akhirat. Di sana kemudian Allah akan me, apa namanya mengembalikan kita kepadanya untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kita menjalani episode hidup kita di dunia ini. Jadi disitu ada hubungan, ada hubungan kebangkitan, pembangkitan Allah yang me, membangkitkan kita, mengembalikannya kepadanya, kita kembali kepadanya dan ada perhitungan hisab. Nah, ini itu akan menjadi sebuah apa namanya awal dari segala kekuatan dari bangunan Islam baik itu nanti bangunan personal atau individu atau kepribadian Islam yang dimiliki oleh seseorang muslim ataukah bangunan masyarakat Islam dan juga bangunan yang ketiga yang berikutnya yaitu bangunan negara dalam konsep Islamnya. Ketika kemudian kita menemukan Allah itu sebagai awal dari segala sesuatu, maka kita memiliki sandaran yang sangat kuat Ketika kita ketika kita menghadapi situasi merasa diri kita punya banyak kelemahan, ada banyak ke, apa persoalan-persoalan kehidupan yang terasa sangat berat, tetapi ketika kemudian kita meyakini ada Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, bahwa sandaran kita itu sumber dari segala sumber kekuatan. Kalau kemudian kita me, hari ini ada orang bangga dan merasa merasa hebat karena dia memiliki kekayaan laksana sultan. misalkan begitu kan ya. Uh, kayaknya tak terbatas. Maka sebenarnya segala sumber daya yang dia punya, apakah itu uang ataukah rumah atau semua itu sebenarnya ujungnya itu berasal dari Allah. Dia sebenarnya hanya diberi oleh Allah. Bahkan kemampuan dia menikmati semua kenikmatan yang dia punya tadi, apakah itu hanya setetes air atau se setitik merasakan manisnya gula, menghirup oksigen begitu ya. Memasukkan ee... satu makanan tertentu ke lambungnya. Itu kalau kemudian aku tidak mengizinkan dia bisa merasakan, dia bisa menelannya, dia bisa mengunyahnya, dia bisa mencernanya, Tidak akan bisa dia merasakan nikmatan itu. Jadi bahwa nikmat apapun itu berasal dari Allah. Semua fasilitas untuk menikmati nikmat-nikmat tersebut pun juga berasal dari Allah dan Allah pun yang akan sanggup kemudian mengakhirinya. Maka di sini kita menyandarkan pada sebuah kekuatan yang luar biasa yang yang kalau dalam kisah para nabi dan rasul ketika kemudian kita bicara kejadian-kejadian yang luar biasa bisa membelah lautan sesuatu yang di luar nalar manusia, bisa membuat seorang manusia bahkan diberi izin untuk kemudian menyembuhkan orang sakit atau bahkan menghidupkan orang mati seperti nabi isa kita apa namanya me menyandarkan pada kekuatan yang dia itu memiliki pasukan dia ya. ya batu bisa jadi pasukannya bumi ini bisa jadi pasukannya gunung-gunung bisa jadi pasukannya kan begitu, kan ya angin udara air apapun itu 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 di tangan dia begitu di tangan dia kemudian kita merasa wah Kok terhalang dengan uh, di tengah jalan terhalang dengan pohon yang sangat besar itu membuat stres misalkan Maka sebenarnya semua yang kita hadapi ini itu di dalam genggaman Allah tersebut Bahkan kemudian hati manusia yang kita tidak tahu bagaimana bagaimana menjangkau itu di, disebutkan bahwa Dia itu dalam genggaman Allah dibolak-balikkan seenak, seenak Allah saja begitu Jadi Allah di situ Maha berkuasa untuk maha melihat sifat-sifat. Allah itu juga akan memanggulatkan Allah Maha melihat itu bahkan semut hitam berjalan di batu hitam di malam gelap tanpa cahaya Allah tahu Allah lah yang memberi rizki setiap eh, eh, makhluknya bahkan hewan melata sekecil apapun begitu yang ada di dalam lautan yang tidak orang tidak pernah tahu itu Allah yang menjaminnya begitu kan ya jadi Ini adalah awal kekuatan karena kita menyandarkannya pada sesuatu yang sumber dari segala sumber kekuatan. Lalu konsep yang menjadi implikasi dari aqidah menjadikan Allah sebagai sebagai awal dari segala sesuatu adalah kemudian kita di, di, diajak memahami bahwa dunia ini, itu ya, ini nggak selama lamanya. sesengsara-sengsaranya seseorang, semerana-merananya menderita menderitanya seseorang karena sakit misalkan, karena miskin misalkan, karena didolimi oleh orang misalkan, tapi itu terjadi pada kehidupan dunia ini dan tidak akan selamanya. Dunia ini itu dibandingkan dengan akhirat itu jauh. Kalau akhirat itu selama-lamanya, di sana akan ada hari pembalasan, di sana ada surga dan neraka sebagai akhir dari ber perjalanan kita. Maka ketika kemudian seseorang misalkan menghadapi situasi terasa berat di sini, terasa e, terdolimi amat sangat di sini, tidak mendapatkan keadilan di sini, dia akan masih tetap memiliki yang namanya harapan. Dia tetap memiliki harapan. Ada Allah yang melihatnya, ada Allah yang mau menolongnya, ada Allah yang mau berkuasa untuk menggerakkan apapun. Ada Allah yang kemudian ketika Allah mem me me misalkan meminta dia bersabar akan memberikan imbalan yang luar biasa begitu kan ya itu kemudian membuat misalkan Sumayah dan keluarganya uh, keluarga Yasir yang bapaknya Yasir, ibunya Sumayah, para syahid uh, Sumayah adalah syahidah pertama di di sejarah Islam itu kan ketika kemudian disiksa luar biasa seperti itu oleh oleh orang-orang kafir musyrik Mekah Rasul mengatakan bersabarlah wahai keluarga Yasir karena surga menanti kalian. Maka kemudian itu sudah cukup buat kami cukup kuat. Iya, Rasul surga itu saya lihat Rasul benar-benar dia bisa melihat bahwa itu yang kemudian akan membuat mereka itu memiliki kekuatan yang bahkan akan menempuh apa namanya? menempuh kesulitan apapun ketika itu diberitakan oleh Allah. Kita melihat bagaimana misalkan kisah Muhammad Al Fatih, misalkan begitu kan ya. Pak kan ketika merasa bahwa oh, diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Konstantinopel dan dikatakan dan disifati itu adalah pasukan terbaik dan pemimpin terbaik, begitu kan ya. Maka ketika menghadapi kesulitan yang luar biasa, ada kapal tidak bisa menyeberang, begitu kan ya. Normalnya manusia itu secara kognitifnya. kapal itu berjalannya di laut maka karena dorongan iman ini karena dorongan ingin taat kepada Allah ini karena dorongan mendapatkan imbalan dari Allah tadi itu kemudian eh, Muhammad al fatih bahkan bisa membuat kapal-kapal yang jumlahnya puluhan itu berjalan mendaki bukit begitu kan ya mendaki bukit dalam semalam luar biasa jadi ini ada banyak sekali kemudian misalkan juga eh, perang Hondak gitu. Bagaimana kemudian mereka membuat parit se, sejauh 8 kilo, le, dalamnya 3 apa 8 meter, lebarnya 3 meter, padahal kalau ibu-ibu tahu me, apa namanya, menggali tanah di Mekah itu, itu itu batu. Kalau hari ini kan kalau mau membangun rumah kan mereka pakai peledak gitu, tapi itu kemudian digali. Dari mana kekuatan itu? Ya dari karena ada kekuatan iman ini. begitu. Bahkan pada saat yang sulit seperti itu. Kemudian Rasul menyampaikan. Ada yang bertanya. Mana yang kemudian kita bebaskan terlebih dahulu. Konstantinopel ataukah Rom. Itu situasi yang luar biasa. Bahkan orang munafik pada saat yang sama. Dia kemudian menertawakan. Mereka menertawakan situasi kayak gini beratnya. Kamu sedang menghadapi kepungan pasukan azab. Yang berkoalisi luar biasa banyaknya. Kalian bahkan membuat parit saja kesulitan. Kepanasan, kelaparan. Bicara tentang membebaskan Konstantinopel dan Romawi, Apa kekuatan yang mereka punya? Bukan kekuatan fisik. Bukan kekuatan persenjataan atau peralatan. Tapi di situ yang utama adalah karena ada kekuatan iman. Kemudian juga hal lain lagi tentang aqidah ini adalah. Kita kemudian diajak untuk memiliki pemahaman yang benar. Tidak semua peristiwa itu dalam tanggung jawab kita. Tidak semua peristiwa yang kita alami. Yang terjadi atas diri kita. Di dalam kehidupan kita. Itu Adalah kesalahan kita atau ada andil kita di situ. Ada konsep kodok yang itu merupakan ketetapan Allah. Tidak ada ikhtiar manusia di situ. Tidak ada peran akal manusia di situ. Sehingga manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban di situ. Terlahir sebagai seseorang dengan beras apa, bersuku apa, kenapa kulitmu kok hitam, putih. Itu tidak akan ditanya, tidak akan dihisap. Dan seseorang tidak akan dibikin, Stres gara-gara itu. Kalau hari ini kan itu dikonsepkan sebagai diantara hal yang akan membuat stres dari faktor internal. Kok saya kok kulitnya kok hitam kok nggak secantik ini kan begitu. Maka ketika di, seseorang itu memiliki pemahaman yang benar tentang mana yang itu dalam batas atau ranah kemampuan dia untuk melakukan ikhtiar, mana yang tidak, maka dia akan dia akan ada pada porsi yang memang menjadi kemampuannya begitu. Kemudian juga konsep tentang ujian kesulitan kesempitan. dan juga nikmat. Nah, ini misalkan contohnya ini ya. Bahwa di dalam Islam itu namanya ujian itu itu kelaziman kehidupan. Siapapun yang hidup pasti mengalami ujian. Maka dia tidak akan merasa kagetan dengan ujian. Ujian itu dalam bentuk apapun, macam-macam. Memang kemudian disampaikan oleh Allah, kalau kamu hidup ya pasti akan saya uji. Kadang ujiannya dalam bentuk e, rasa lapar, ujian terkait dengan e, apa namanya? pasangan, ujian dengan anak, ujian dengan ekonomi dan seterusnya. Tetapi ujian tadi itu dalam rangka untuk memberi kamu kesempatan menjadi orang yang lebih baik. Dan nanti kemudian akan Allah jadikan ujian tadi itu. Ada kalanya penghapus dosa, ada kalanya itu menjadi pengangkat kedudukan kita di sisi Allah dan seterusnya. Konsep ujian yang tepat. Lalu bahwa kalau kemudian menghadapi situasi berat, masalah, kesempitan, penderitaan. Ternyata persepsi kita itu diajari untuk tidak otomatis itu pasti merupakan keburukan. apa yang kita kira itu wah ini kalau saya miskin ah pasti buruk. Kalau saya itu jelek oh pasti saya buruk. Kalau saya itu gemuk oh pasti itu keburukan. Enggak. Ternyata segala apapun yang menimpa kita, baik dalam persepsi manusia itu baik ataukah buruk, dalam pandangan Islam semuanya bagi seorang mukmin itu baik bisa jadi kebaikan asalkan apa? penyikapannya tepat. Ketika dirasakan dia mendapatkan banyak kenikmatan, kesenangan, Dan dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Sebaliknya, seandainya pun dia mendapatkan satu kesusahan, kesulitan, wah kayaknya itu kerugian begitu. Tetapi ketika dia bersabar, itu pun tetap jadi kebaikan. Jadi di sini mengkonfirmasi bahwa bukan apa yang menimpah kita, itu sebenarnya yang menentukan kita jadi bagaimana, stres atau tidak stres, tetapi bagaimana penyikapan yang kita miliki. Termasuk yang gunakan akan menguatkan adalah ini. Bagaimana kemudian kita diajari untuk mendudukkan dunia di hadapan akhirat. Akhirat itu selamanya, dunia ini sebentar saja. Kalaupun ada kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak di situ, itu dibandingkan dan kenikmatan di akhirat seperti celupan jari ke laut dan kemudian kita angkat yang menetes dari jari itu, itulah dunia. Begitukan. Maka seorang Muslim tidak akan kemudian bersikap lemah, mudah putus asa dari rahmat Allah ketika kemudian e dia menghadapi kehidupan apa ujian-ujian kehidupan yang harus dia temui ketika dia harus memegang agamanya memegang kebenaran misalkan itu bagi dia harganya sangat murah begitu sangat murah sangat murah Nah itu dari sisi eh, apa namanya beberapa hal yang kemudian akan mempengaruhi dan kalau kemudian kita kita terapkan pada pada bangunan individu bangunan individu yang seperti apa yang akan ditampilkan yang akan dibangun oleh aqidah yang menjadi fondasi ini iman ini tadi aqidah ini tadi itu kan akan membentuk pola pikir yang dimiliki oleh seseorang Berpikir itu adalah sebuah proses yang melibatkan empat komponen ya. Ada fakta yang dipikirkan, dicerap oleh indra, ditangkap oleh indra, disampaikan ke otak dan di sana ditafsiri. Ini sesuatu yang seperti apa? Kalau penafsirannya ini menggunakan informasi yang benar, maka hasil berpikirnya akan benar. Dan ketika benar, maka bangunan di atasnya, ya pola pikirnya benar. akan menghasilkan pemahaman yang benar, pemahaman yang benar akan dia gunakan untuk mengikat kecenderungan-kecenderungannya, amalnya, nafsunya, maka akan ter, ter guidance ya, akan tertunjuki, akan tergiring amalnya itu itu dengan amalan-amalan yang benar, sehingga kemudian tampilan yang akan kita lihat dalam bentuk sifat-sifat. Kumpulan amal, perilaku yang kemudian akhirnya menjadi karakter pada diri seorang muslim itu adalah karakter-karakter utama. Karakter-karakter yang tangguh, bukan rapuh, bukan mudah galau, bukan lemah. Disitu adalah orang yang dia tidak takut mati kalau dalam rangka kebenaran. Tidak mudah membuat dia itu ketakutan karena rasa lapar. Dia tidak uh, sangat materi dia suhut. Dia mungkin bisa jadi kaya raya tetapi tangguh. kekayaan itu di tangannya bukan di hatinya begitukan ya dia akan menjadi orang yang berpikir hidup itu bukan hanya untuk makan minum tidur ngeseks baka bab karena kalau kayak 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 begitu itu bukan manusia itu ayam juga melakukan itu begitu ya. maka dia akan berkarakter seperti ini kalau jadi pemimpin dia pemimpin yang tangguh mutakin kalau dia jadi rakyat rakyat yang mengawal perjalanan kehidupan ini supaya kemudian lurus kan begitu kan ya tidak mudah menyerah dan seterusnya itu Ketika bangunan personal. Atau kepribadian Islam. Nah, Kalau kemudian kita bicara tentang kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Berarti kita bicara peradaban. Ini akan menjadi lingkungan. Akan menjadi faktor eksternal dari orang yang tinggal di dalamnya tadi. Maka apa yang kita saksikan dalam kehidupan ekonomi. Pergaulan. Bagaimana penanganan e, kebutuhan kesehatan. Sistem politiknya. Pendidikan dan seterusnya. E, Persangsiannya. Maka ini. sebenarnya adalah sistem-sistem yang sifatnya itu pemikiran cabang dia itu. Dia akan seperti apa warnanya ditentukan oleh pemikiran dasarnya. Pemikiran dasarnya itu apa? Ya kembali kepada pemikiran tentang hakikat kehidupan ini manusia, alam semesta, kehidupan ini untuk apa dia ada, kan begitu? Bagaimana dia harusnya dilakukan, diatur sehingga kalau kemudian ini jawabannya benar. maka nanti ketika mengatur pergaulan juga benar, ketika mengatur ekonomi juga benar, mengatur politik juga benar. Sehingga gambaran peradabannya juga peradaban yang 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 benar, yang bagaimana yang akan membuat persoalan-persoalan manusia terselesaikan dengan tepat solutif, bukan malah menimbulkan masalah baru. Dan karakternya syariah itu kalau kemudian kita lihat dia yang tadi saya katakan sudah sempurna tadi itu karena dia meliputi pengaturan untuk seluruh interaksi dilakukan oleh manusia baik manusia dengan dirinya sendiri ketika dia mau nyari jawaban saya mau makan, makan yang bagaimana, saya mau minum, saya mau pakai pakaian, saya mau menghiasi diri saya dengan sifat seperti apa situ ada aturan yang secara sangat rinci oleh Islam dijawab sama rincinya ketika dia kemudian menerangkan bagaimana seharusnya kita menjalin hubungan dengan Tuhan kita melakukan interaksi dengan pencipta kita. Sama detailnya sama, sama lengkapnya dengan ketika kemudian menerangkan bagaimana seharusnya e, negara itu memiliki sumber-sumber pendapatannya dan bagaimana membelanjakannya, bagaimana kemudian kita melakukan e, pengasuhan dan pendidikan anak, bagaimana hubungan suami dan istri, hak dan kewajibannya seperti apa, bagaimana kita melakukan antara hak rakyat dengan penguasa-penguasa terhadap rakyatnya dalam bidang politik dan seterusnya itu lengkap detil dan diatur dengan karena dia adalah aturan yang benar maka sifatnya solutif dan akan memunculkan atau menjadi sumber kebaikan nah, nanti itu akan menjadi faktor yang penguat yang berikutnya Begitu kan ya. ketika syariat tadi diterapkan Islam Allah kemudian memberikan sebuah jaminan ketika syariah Islam itu diterapkan, hayu ma ya kunusyaru Kalau dalam koidah syarannya, dimanapun syariah itu kalau diterapkan, maka di situ akan memunculkan masalah. Kalau dalam Alquran, di sana Allah menjanjikan akan jadi rahmat. Ketika Allah mengatakan bahwa alamin dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam. Ternyata bagi alam bahkan ya. tidak hanya untuk kehidupan lokal-lokal kita di keluarga kita atau diri kita tetapi sampai kehidupan seluruh alam. Hewan akan merasakan rahmatnya. Tumbuhan juga akan merasakan begitu. Alam akan merasakan rahmat atau kebaikannya. Di sini ini maksudnya itu bukan Rasul Muhammadnya saja. Karena Rasul Muhammad itu manusia plus risalah. Jadi risalah itu ketika diterapkan secara kafah, secara keseluruhan. Maka disitulah rahmat itu akan bisa dirasakan. Dan ini implikasinya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebaliknya kalau kemudian kita malah tidak melaksanakan syariah tadi. Allah mengatakan dijanjikan akan akan terasa kehidupan yang sempit, maishaan dongkah, sempit, seperti hari ini sempit. Kita merasakan kok generasi kok tambah lama, kok tambah banyak masalah. Kok kita merasakan semakin semakin lama kok semakin persoalan semakin kompleks saja. Kok banyak penguasa yang tambah tambah tidak mengayomi rakyatnya. Kok tambah banyak orang-orang dolim yang berkeliaran di jalan-jalan terus-terusnya. -jalan Itu kehidupan sempit. Dan kalau pakai bahasa yang lain di dalam Alquran 96, dijanjikan kalau diterapkan. Syariat tadi dalam seluruh aspek kehidupannya, yang itu artinya adalah takwa itu sendiri. Karena takwa itu kan taat pada semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Maka yang dijanjikan itu adalah berkah, ada barokah. Barokah itu bermakna menetapkan kebaikan dan menambah kebaikan dan kenikmatan tersebut. Jadi ketika berkah, maka nanti akan kita dapatkan air hujan yang diturunkan oleh Allah menambah kenikmatan, menambah kebaikan. Kalau kemudian tanah ini mengeluarkan tanaman maka akan menambah kebaikan, menambah kenikmatan dan seterusnya. Nah kalau pakai konsep dalam konsep syariah itu ketika Islam diterapkan secara kafah maka disitu akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Terpeliharanya jiwa, terpeliharanya akal, terpeliharanya keturunan. terpeliharanya harta, terpeliharanya agama, bahkan terpeliharanya negara bahkan. Jadi hari ini, ini semua tidak terpeliharanya jiwa, tidak terpeliharanya akal, tidak terpeliharanya keturunan, tidak terpeliharanya harta, tidak terpeliharanya agama. Ini menjadi faktor-faktor yang menjadi stresor tersendiri. Kok mudah sekali orang membunuh orang? Kemudian tidak ada hal yang kemudian membuat mereka itu menjadi apa jera. Kok mudah sekali orang mengambil harta orang? Gitu, korupsika. begalkah pencuriankah kok mudah sekali kemudian lahir lahir bayi bayi yang tidak jelas keturunannya siapa siapa penanggung jawabnya mudah sekali akal rusak hari ini seperti tidak ada harganya akal itu di mana orang orang berlaku tambah banyak banyak orang yang seperti bodoh bodoh saja begitu hari ini kita menengamati hal tersebut begitu nah kalau kemudian kita lihat aqidah tadi hubungannya dengan kekuatan masyarakat maka ini begini Masyarakat itu bukan sekedar kumpulan orang, tetapi kumpulan orang ini harus berinteraksi terus-menerus. Supaya mereka bisa berinteraksi terus-menerus, mereka harus punya kesamaan persepsi dalam memandang sesuatu, halal, haram, baik, buruk, terpuji, tercela dan kemudian akan mempengaruhi rasa yang mereka punya. Saya suka, saya ridho, saya tidak suka, saya memandang pencurian itu halal ataukah haram, salah ataukah benar, Itu terbuji ataukah tercela Sehingga kemudian saya merasa Saya rela atau tidak kalau ada orang yang mencuri harta saya Atau saya merasa senang kalau saya melakukan pencurian Atau tidak, itu di sini Dan itu akan dilanggengkan oleh aturan yang sama Dengan persepsi dan perasaannya Padahal tadi kita sudah paham Yang membentuk sistem cabang tadi Itu adalah akidah ujung, Bangunan dasarnya Yang membentuk persepsi manusia tadi Juga akidah, maka ketika akidahnya benar Akan memunculkan Orang-orang dengan pikiran yang benar dilanggengkan interaksi mereka dengan aturan yang benar. Maka itu akan menjadi penguat yang berikutnya. Nah, Maka di tengah-tengah masyarakat itu kita lihat masyarakat Islam itu bukan masyarakat yang yang saling menegasikan. Yang cuek satu sama lain. Kemudian bahkan berpikir bagaimana merusak untuk kepentingan dirinya sendiri. Enggak. Tetapi yang ada itu adalah karena dorongan iman. Kita diajari. kita harus memiliki kepedulian pada orang lain. Mereka laksana satu tubuh. Bahkan ada konsep namanya ukhuwah Islamiyah, ada konsep namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain yang kemudian lebih membutuhkan gitu ya. Seperti kisahnya sahabat yang kemudian menjamu tamunya dan dia hanya berpura-pura ikut makan dengan mematikan lampu karena ingin mendahulukan tamunya. Begitu isar itu namanya. Interaksi tengah-tengah mereka itu benar. mereka itu akan berusaha saling menguatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Karena ada perintah ini, Amar Ma'ruf Munkar Dan ini hanya ada di tengah-tengah masyarakat Islam. Maka kondisi masyarakat yang kuat dan menguatkan tadi itu adalah penguat yang berikutnya. Dan yang ketiga ini adalah eh, para penguasa di dalam Islam itu diperintahkan memiliki karakter ro'in. Ro'in itu pemelihara urusan rakyat yang benar-benar ngeramut, benar-benar merah. memelihara dengan sebaik-baik pemeliharaan dan dia juga menjadi junah al imamurrogin wahwah masulun dan dia juga ibaratnya junah atau perisai yang di belakangnya umat itu akan berlindung dari hal yang merusaknya maka di sini ini akan menjadi hal yang menguatkan berikutnya karena dia menjadi penerap aturan atau kebijakan yang benar dia orang yang terpercaya dia orang yang bertakwa maka Pertemuan antara orang yang berkualitas Pemimpin yang bertakwa dan kebijakan yang benar itu akan membuat Negara ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menguatkan Ada interaksi antara individu yang bertakwa Masyarakat yang kondusif ya. Dan kemudian kebijakan negara itu akan membuat kita semua ini Ada dalam keadaan senantiasa dijaga kesehatan dan kekuatannya Maka Islam mewujudkan individu yang tangguh masyarakat yang kuat menguatkan negara penegak peradaban terbaik maka imunitas masing-masing orang maupun secara komunal itu akan terbangun dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh